0: ¡Qué show! Soy Gerardo Pocovi y donde quiera que estés, agárrate. Porque lo que estoy a punto de contarte te dejará un aprendizaje invaluable y un mito por matar al final. Te invito a que me sigas, califiques y lo más importante, que compartas esto con una persona a la cual quieras que así como tú, crezca y me dejes contarle algo nuevo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este de su podcast. Hoy estoy muy feliz porque no solamente es un nuevo episodio, sino también es un no, nuevo acercamiento hacia una persona que, pues bueno, obviamente dentro de las grandes virtudes del internet, pues me ha tocado conocer. Así que eh, está aquí con nosotros Daniela Tobar desde Ecuador. Dani Tobar, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Gerardo, ¿cómo estás? No, emocionada. Muchas gracias por invitarme. Yo siempre Amo estos espacios, escuché muchos de tus episodios, así que es un gran honor para mí estar aquí y conversar un poquito contigo.
0: Súper, no, pues a ti por la aceptación y estar por acá <risa> en, en el podcast. Y para que se den una idea vamos a estar trabajando y platicando un poquito sobre todo lo que ha sido la vida de Dani, pero no solamente eso, sino cómo es que ella ha compartido eso que conoce y que ha aprendido siendo nómada digital y que pues todos los retos que esto conlleva. Esto siendo ya otro episodio eh, enfocado a, como les había comentado en otros episodios, después de, este, de esta mitad de año, pues enfocar y tratar de dar voz a más mujeres que están haciendo cosas muy, muy chingonas, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Entonces, pues comenzando, Dani, ¿quién es Dani Tobar?
1: ¡Qué pregunta! Eh, yo siempre he dicho que soy un alma creadora siento que expreso mucho de esa creatividad y de esa capacidad de creación que tenemos todos. Entonces, cuando yo encontré ese poder dentro mío, eh, honestamente puedo decir que me convertí en esta alma creadora eh, que construye alrededor suyo las cosas que le apasionan y eso es lo que yo siempre he querido hacer en redes sociales, ¿no es cierto? Eh, inspirar a que más personas puedan realmente encontrar esos creadores natos que tienen dentro de ellos y puedan ponerlo, en este caso, en una herramienta tan poderosa como son las redes sociales, ¿no? Y, y es un poco esa inspiración que me llevó a empezar un negocio a través de enseñarle a más personas a descubrir cómo pueden crear algo que sea único para ellos, que les inspire, que les brillen los ojos todos los días y que se levanten todas las mañanas inspirados a hacer algo que aman. Creo que eso es algo eh, con lo que yo batallé por muchísimo tiempo. Yo, para contarles un poco de mí, yo estudié comunicación corporativa. Es una carrera bastante amplia. Yo amo, amo la comunicación y siempre me gustó. Eh, pero eh, después de graduarme, lo normal en comunicación, y si alguien es comunicador, publicista, marquetero y todas estas cosas, entenderá periodistas también, entenderán que cuando tú te graduas de una carrera así, lo normal y lo tradicional es ir a trabajar a una empresa o una agencia de comunicación, una agencia de relaciones públicas. Entonces, como ese era el plan, yo hice exactamente lo mismo. Ok, y, ok. Ajá. Y siento que es esa esa perspectiva de la sociedad que te pone que tienes que encontrar un trabajo en otras carreras también, eh, de encontrar una buena empresa, escalar en la escalera corporativa y llegar a un buen puesto, ganar un buen sueldo, ¿no? Eso es como lo tradicional, ¿no? Y cuando esto sucedió yo tomé esa ruta y fui absolutamente miserable por siete años. <risa> Oye, <risa> um, y que
0: por ejemplo, o sea, ahorita para que la gente sepa y como uh -huh. que te entienda un poquito como el contexto, o sea, tú estabas estudiando en Ecuador. ¿Eres de sí. allá? ¿De, ¿De qué ciudad? Quito. De Quito. Entonces estabas por allá. Y ahí, o sea, te graduaste y empezaste en esta escalera como corporativa que mencionas, ¿no? 100%. ¿Y dónde fue el momento como que dijiste, ok, ya en tu trabajo, ¿no? En el día a día, uh -huh. en esa escala corporativa que mencionas. como ¿cómo dijiste...? o llegaste a la conclusión de que, oye, ¿sabes que El mundo corporativo pues no está haciendo lo que yo esperaba, no es lo que yo quiero, o, digo, no sé, tiene ciertas, eh, digamos, de como restricciones, ¿no? Eh, ¿Cómo te diste cuenta de eso? Creo que es algo muy, muy peculiar.
1: Buena pregunta. Eh, um, al principio fue entrar a una empresa, ¿no? En este caso fue una agencia de comunicación, y um, trabajé ahí tres años, en los que crecí muchísimo como persona, y llegó un tema corporativo y me despidieron. Entonces fue como, ah, lego, dolió mucho, pero dije, ok, vamos, la siguiente, y empecé a trabajar en otra agencia. Eh, renuncié a esa agencia y empecé a trabajar en otra agencia. Y en cada uno de estos lugares de trabajo, inconscientemente yo siempre decía como, odio este trabajo, no me gusta lo que estoy haciendo, siento que estoy atrapada, o sea, me sentía muy cerrada las posibilidades, no tenía la capacidad creativa de hacer lo que yo quería o algunas veces cuando me daban esa libertad, eh, al final del día los clientes no les gustaba o cosas así, entonces sí sentía mucha restricción y creo o, que eso fue uno... Mucho
0: roce también, o sea, pero, sí. pero contigo mismo, pues, o sea, no, no fue con otras personas o que tuvieras algún problema por ahí.
1: Ajá, fue mucho okay, conmigo okay. misma de darme cuenta de que en cada uno de estos trabajos y en cada una de estas situaciones no era el trabajo, no eran mis compañeros, no eran mis jefes, era yo, la que me sentía mal, me sentía eh, algunas veces que no, me, no era escuchada, algunas veces que no, mis ideas no valían la pena, algunas okay. veces también sentía como eh, ¿qué estoy haciendo aquí? Si odio la cultura corporativa de algunas empresas, era como... Okay. ¿Sabes? Falda sí. y pantalón de tela y yo soy cero así, yo soy de ropa deportiva y súper urbana, entonces eh, era un choque de cultura también de mi parte okay. y de decir, no entiendo qué estoy haciendo aquí si soy tan feliz con todo lo que hago, o sea, me levantaba mala vibrada al trabajo, regresaba y me quejaba con mi mamá, me quejaba con mi novio eh, lloraba algunas veces antes de ir al trabajo, o sea, era un, un, una situación que se repetía y yo siempre decía, es que es esta oficina es esta agencia, es este trabajo entonces renuncié y me iba a otro, y era la misma historia o sea, los primeros meses como emoción ok, estoy haciendo algo nuevo nuevo puesto, etcétera y después de unos meses volví a recaer en el me siento mal, no quiero ir a trabajar
0: y okay. me di cuenta
1: de ese patrón cuando el punto de quiebre fue cuando, ok, dejé de trabajar en agencias y dije, a lo mejor son las agencias. Y ese claro. es el problema, ¿no? Pensando desde la lógica. Entonces digo, no, me voy a ir a trabajar en una empresa para ya no ser, digamos, eh, para ser un cliente de una agencia y ya no trabajar en la agencia. Ok. Entonces eh, me contrataron como coordinadora de marketing digital de una empresa muy grande en Ecuador. Y um, manejaba toda la parte digital de 23 empresas, porque, de 23 tiendas, porque era una empresa okay. de retail enorme.
0: Para esto, por ejemplo, en años, o sea, ¿qué año era este? ¿2000 qué? Ese fue 2019. Ok,
1: 2019. previo 2019,
0: a la pandemia 2019. también. Creo que siempre sí. es importante notar oh, los tiempos para que el ese twist de la pandemia que uh -huh. es muy interesante.
1: 100%, y, y creo que esa es una ruptura que todos nosotros de nuestra generación vamos a estar hablando por muchísimo tiempo, um, y definitivamente tuve una ruptura también en la pandemia muy interesante, pero justo en 2019, a principios del 2019 empecé okay. mi trabajo, tenía yo 24 años, entonces todo el mundo me aplaudía por todos lados, ¿no? como wow, tienes 24 años y ya eres coordinadora de marketing de una empresa gigante.
0: Sí, el puesto, o sea, wow, ¿no? El rol exacto, importante.
1: Exacto, un sueldazo, o sea, sentirte súper bien, eh, tener un puesto alto, tener un equipo de personas, que era algo que mi generación todavía no estaba viviendo, eh, porque seguían todavía escalando en sus propias eh, carreras. Okay. Entonces, cuando me reunía con mis amigos del colegio, me decían, wow, o sea, tienes un equipo de gente, qué lindo, yo quiero, como, yo quiero estar donde tú estabas. Y mm, eh, todas estas alabanzas, obviamente, me inflaban el ego y me decían, como, estás haciéndolo bien. ¿no? Claro, ese es el camino también. correcto, ¿no? Exacto. Y cuando la gente te lo dice, tú te lo empiezas a creer. Entonces yo, no, sí, estoy haciéndolo increíble, me está yendo bien. Y um, una vez más, el mundo me dijo... N -n -n. No es por ahí. Y volví a sentir eso dentro mío de no me gusta lo que estoy haciendo. Estoy un poco nerviosa de ¿será que este es el camino real que quiero tomar? Ya han pasado siete años, vine trabajando siete años en esto y parece como que no hace clic. Y cae la pandemia después de un año de estar trabajando en esa empresa.
0: El gran choque.
1: Ajá. Y dije, este es el momento en el que hay que replantearse muchas cosas y decir, nos podemos morir todos mañana. Y nunca cumplí los sueños que quise cumplir. Nunca wow. creé algo. Uh -huh. sí. Si algo pasa hoy, voy a quedarme con esa, con esa sensación de que no creé algo que era mío y que realmente me llena el alma. Entonces dije, ok, algo está pasando. Y um, tomé una de las... No, no es tan fácil, o sea, en la historia suena un poco más simple, pero en ese momento me sentía muy frustrada y perdida. Pero dije, ok, Necesito tomar una decisión radical Porque obviamente tomar estas micro decisiones ¿no? De cambiarme de agencia Irme a otro lugar, renunciar Irme a otro tipo de empresa No estaba funcionando
0: Sí, y realmente es como por parte del mismo camino no O sea, ya era Exacto. aquí ya prepararte Para una decisión de salirte De, de todo ese mundo literal. Exacto,
1: okay. exactamente Y ajá Como no estaba funcionando Dije, ok, tengo que hacer algo diferente y tomé la decisión de, ok, tengo suficientes ahorros, porque obviamente lo planifiqué, para renunciar en plena pandemia, donde todo el mundo obviamente, yo tuve una sensación bastante profunda de ser mal agradecida, porque mucha gente en la pandemia fue despedida y necesitaban trabajo, etcétera Y yo estaba ahí como, voy a renunciar. Al
0: <risa> revés, sí, o sea, que pandemia porque voy a renunciar.
1: Exacto, y totalmente dice, al revés. <risa> Y me decían como, no, es que la gente me decía, o sea, es una decisión muy rara en este momento donde todo el mundo necesita dinero y todo el mundo necesita estabilidad. Eh, y yo me sentía muy mal agradecida de decir, necesito tiempo para descubrir qué quiero yo. Entonces se sintió un poco egoísta y se sintió un poco mal agradecido, pero al final del día yo reconstruí ese concepto más adelante cuando me di cuenta de que era una decisión que yo necesitaba por mí para ser quien soy hoy. Entonces dije, ok voy a renunciar, tuve mucho miedo pero lo hice y viví de mis ahorros cuatro meses hasta que lancé mi marca personal en esos cuatro meses dije ok, este es el plan okay. contraté un coach eh, y empecé a crear mi marca personal y mi empresa digital dije, okay, o sea de esas quiero...
0: historias de internet de sí, crea tu marca personal sal y vende lo que quieras que hagas eh, el conocimiento que tengas, o sea como construye a partir de o sea, Literalmente, o sea, tú tomaste, un, o sea, no sé si fue un curso o una uh -huh. masterclass o como, ¿qué fue?
1: Fue un curso, de hecho encontré a mi coach, se llama Isa García, vayan y síganla, es increíble. Super. Y um, Isa hizo, tiene un podcast, de hecho, y la encontré por el podcast.
0: Ok. Escuché
1: un par de sus, de sus podcasts y después me enteré de que tenía un programa eh, para construir tu empresa digital. Entonces dije, ok, Isa también es ecuatoriana. Entonces dije, ok, este es el camino. Y tomé el programa, estaba muy afuera de mi presupuesto, pero dije, no me importa, ahorré para esto, tengo que arriesgarme. Y creo que eso es un. O sea, una sí fue, quiero.
0: Sí fue también apostar, o sea, all in. O sea, ya estabas con tus ahorros, 100%. estabas, pues obviamente sin un trabajo, no estabas uh -huh. generando ingresos, estabas, uh -huh. o sea, viviendo, ¿no? Tal cual. Exacto. Llega esta apuesta y la tomas.
1: Dije, ok, hey. es todo o nada, y sí, no me cualquiera. Tengo que Uh -huh. Y obviamente yo soy una persona muy lógica, lo cual fue muy raro que tome esa decisión, ¿sabes? Pero dije, creo que la pandemia me choqueó tanto de decir, ok, si no lo hago ahora y no ha puesto todo por todo, nada va a suceder y nada va a cambiar y voy a seguir en esta rueda de hámster una y otra vez, una y otra vez, otro trabajo, otra vez me siento mal, otro trabajo, otra vez me siento mal. Entonces dije, para. Y um, dije, voy a hacer este programa que estaba muy por fuera de mi presupuesto, pero dije, si quiero hacer las cosas diferentes, tengo que empezar por yo tomar decisiones diferentes
0: de ahorita. Venga. Entonces, sí. O sea, para que apunten, porque así no es. <risa> claro, no, o sea, haciendo lo mismo no vas a tener resultados diferentes. Entonces, Correcto. llegó este momento, te lanzas con tu marca personal y qué comienza a suceder en ese momento.
1: Eh, tuve mucho miedo porque dije, llevo haciendo estos siete años para empresas, Nunca lo había hecho con personas individuales Y nunca lo había hecho para mí Entonces es un proceso muy diferente Verte a ti como una marca Que ver a las marcas para las que has trabajado claro. Entonces dije, ok hay, una, hay, hay algo dentro mío Que tiene que ser diferente A lo que el resto de personas están haciendo Y en 2020 todavía no habían Tantas personas haciendo eh, Programas digitales Y etcétera en Latinoamérica Pero sí habían un par De personas que estaban ahí entonces decía, ¿cómo puedo ser yo diferente? Y ahí fue donde conocí también el autoconocimiento, que es algo Super. que yo aplico muchísimo en mis Qué programas, 100%, porque si no te conoces, ¿cómo vas a comunicar quién eres en redes sociales? Entonces, primero tuve que pasar por un proceso de autoconocerme, y yo siempre digo que redes sociales y crear tu marca personal es un ejercicio y un, una buena herramienta para autoconocerte porque te claro, vas, a...
0: vas probando distintas cosas ¿no? que te gusta, que no quieres hacer y, uh
1: -huh. y vas
0: experimentando
1: 100% y te das cuenta de lo, que te, ajá, de lo que te gusta, de lo que no te gusta de qué te, se siente auténtico para ti qué se siente natural comunicar y, y tu manera de crear y tu manera de expresarte todas estas cosas te van dando esas pequeñas lecciones en redes sociales que te vas enfocando en ser más auténtico y ser más tú entonces, a través de ese proceso de autoconocimiento y a través de tomar este programa de coaching y etcétera, dije: Ok, estoy lista. Aquí está mi marca personal.
0: El momento ha llegado.
1: Um, sí. Me moría del miedo. Mi primer programa, eh, nadie lo compró. Nadie. Hice okay. una masterclass gratis y nadie, nadie compró mi programa. Entonces, eh, lo interesante de esta situación fue que en vez de ahogarme en un vaso de agua diciendo, ok, todo eh, está mal, o sea, renuncié, no me está yendo bien, ¿qué está pasando? Y um, lo primero que hago,
0: nadie lo pela, o sea, están en mal. palabras crudas, pero es como fue, pues, no es como que te lo inventaste, así de que ay, hay muchísimos 100%. interesados y llegaste y cero,
1: cero. O sea, vinieron muchas personas a la masterclass, pero no vendí nada. Entonces dije, ok, tienes dos opciones. O vuelves a la rueda de hámster o vuelves a intentar. Entonces decidí volver a intentar y decir, ok, dust it off. Como quítate la tierra y te levantas y sigues.
0: Sí, va con track.
1: Ajá. Entonces dije, no, no hay otra. O sea, o lo, lo intentas y en serio lo intentas y esta seguramente no va a ser la única vez que te vas a caer. Entonces ese fue mi pensamiento. Dije, ok, tengo que ser positiva en esta situación y voy a volverlo a intentar. Y cuando lo intenté de nuevo, empecé a aplicar muchas de las estrategias de mi coach y también me empecé a enfocar más en mi cliente. ¿no? Y cuando empecé a hacer eso, entendí muchas de las necesidades de mi cliente que no entendía antes. Entonces esos pequeños cambios hicieron una diferencia gigante. Y para que tengas una idea, mi, el primer programa que lancé, el que nadie compró, costaba 45 dólares americanos. ¿Ok? Ok. Y nadie compró. Cuando hice esta reevaluación de qué estaba haciendo, dije, voy a hacer el doble de cosas, le voy a poner como tres veces mejor. Y qué bueno que haya tenido ese fracaso, entre comillas para mejorar lo que hago. Y claro. cuando lo mejoré y empecé a cambiar ese pensamiento y empecé a hacer investigación y empecé a entender mucho más profundo lo que mi cliente necesitaba, dije, ok, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien. Y ya que me tomé todo este tiempo y esta energía de hacer esto bien, le voy a subir el precio. Y el segundo programa que lancé eh, tenía una inversión de 222 dólares americanos. Los 222, ya. Muchísimo más que 45, ¿verdad?
0: O sea, el, ok, porque tengo que decir algo, como cualquier persona, ¿no? Que no vende algo por la primera vez, que le echaste un montón de ganas, estando ahí en el momento clave, fallas, vuelves a hacer todo otra vez, le pones más cosas, o sea, uno pensaría, bueno, tal vez empieza con una estrategia, a lo mejor de bajar el precio inclusive, ¿no? De, eran 45, 49, pues bajarlo a 30, ¿no? Y a lo mejor tirarle volumen. Y dijiste al revés, o sea, son más cosas... No pierde valor lo que estoy haciendo, sino al contrario, estoy entregando más valor y le sube estoy el precio. ¿Y qué pasó ahí? Porque yo creo que sí si hubiera hecho totalmente lo contrario, la verdad.
1: Sí, yo tenía mucho miedo porque dije, ok, ajá, la lógica te dice, ok, tal vez la oferta no estaba bien construida, revaluemos y baja el precio para que tengas algo de testimonios, algo de gente que ya, ya lo haya tomado y que se sienta más fácil. Claro. Pero mi lógica fue ajá, yo tengo mucho que ofrecerle al mundo y cuando me lo empecé a creer porque en ese primer lanzamiento dije ok, ojalá la gente y tenía miedo de vender eh, y no me la creía. No, a pesar de tener siete años de experiencia en esto, tenía miedo porque nunca lo había hecho así para más personas. Entonces no me la creía y, y ahí va una de las cosas que tuve que trabajar muchísimo que es mi síndrome de impostor.
0: Ok. Me sentía
1: como ¿soy lo suficientemente buena? ¿sé lo suficiente? probablemente no, y eso era lo que yo pensaba en mi cabeza todo el tiempo entonces cuando hice este trabajo de reevaluar dije, mi actitud también tiene que cambiar y como, como me, me encanta okay. ese término que ustedes usan en México de soy una chingona claro, ah hacer.
0: bueno, claro sí, sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿qué expresión se puede dar para eso en Ecuador? O sea,
1: en Ecuador eh, ah, algunas veces lo dicen como soy una crack, o soy un okay. crack ok sí, sí, porque
0: para todo esto un paréntesis breve cuando conocí a Dani, le dije no puedo creer que seas de Ecuador porque tienes, o sea, la, no tienes acento, tienes como que la voz super neutro, o sea, po, podría ser mexicana, así que parte de México, pero <risa> me gusta,
1: y, me gusta México.
0: <risa> pues claro, menos mal. Ah, pero sí, sí te, sí creo que es un como parte agua súper importante ahí, ¿no? Porque uh -huh. fue de darte cuenta como, oye, ¿por qué estoy iniciando esto? O sea, ¿qué estoy creando? Pero sobre todo, y creo que es ahí lo más, lo más importante, como ¿por qué creías que tenías algo importante que decir y ayudar a las personas? O sea, que creo que es como lo más clave en todo este, digamos, como repunte de tu estrategia.
1: Porque sabía que la gente no, o sea, yo tenía herramientas para que la gente no se sienta como yo me había sentido esos siete años trabajando para otras personas y sintiéndome chiquita y poco escuchada y poco creativa. Entonces yo sabía que no quería más se sienta así, nunca. Y cuando yo tomé esas decisiones por mí, de renunciar y empezar esto, nunca había tenido tanto miedo, pero nunca me había sentido tan bien con mis propias decisiones.
0: Okay. Entonces, combinación entonces, poderosa.
1: Exacto. Y eso creo que fue lo que me dio la fuerza de decir, ok, no funcionó la primera, lo vamos a hacer 10 veces mejor y le vamos a poner más ganas y le vamos a subir el precio. Y lo interesante de esa situación fue que lo volví a lanzar, pero con esta nueva actitud y este nuevo pensamiento de soy una crack, lo puedo hacer y lo voy a lanzar. Y ahí firmé mis primeros 5 clientes.
0: ¡Súper! Uh -huh. O sea, y ahí empezó todo. O sea, ahí y obviamente, ahí claro, lo, lo vuelves a repetir, vas haciendo cambios, pero ya también ya tienes lo que decías antes, ¿no? Ya tienes testigos, cómo les fue ayudando eso, todo el programa. Y te tocó alguna vez en este lapso, obviamente, que decides salirte de, de, de como el mundo corporativo. Ya estaba la pandemia, ya renunciaste. O sea, ya tenías como un cierto, eh, yo le digo como un vuelo, ¿no? De ya uh -huh. estar tomando decisiones fuertes y lanzarte. ¿Qué ¿Qué pasaba sobre tu mente? O sea, tú decías, ¿debo de seguir aquí o no?
1: Eh, tenía muchísimo, muchísima ansiedad durante todo este proceso, porque decía, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Es lo suficientemente bueno? ¿Podré vivir de esto? Entonces, muchísima claro. ansiedad. Tenía mucha ansiedad al principio, eh, porque sentía como que mi vida dependía de que esto salga bien. Y um, creo que ahí quiero denotar que hay dos maneras de emprender que yo entendí cuando empecé este proceso y a través de trabajar con mis clientes y um, trabajar en mi propia marca me di cuenta, tienes dos opciones. La primera es o lo, te lanzas todo como yo, dejas todo y sientes esa presión al final del día que todo depende de que esto salga bien. Pero por esa misma razón le vas a echar tres veces más ganas, te vas a desvelar todas las noches que se necesiten para hacerlo.
0: Con mucha más que, presión encima pasan. de que tiene que salir bien.
1: Tienes no hay un plan bien. B. Exacto. Y tienes que hacerlo funcionar. Entonces le tienes que poner todo el tiempo, la dedicación, las ganas, el tiempo, el dinero, le vas a invertir todo. Tu alma y tu vida a ese proyecto. Y eso fue lo que yo hice. Y por eso me funcionó. Pero no todos les funciona esa ruta. Hay otra ruta también. Que es mitad, mitad. Trabajas medio tiempo en tu trabajo corporativo y luego el otro medio tiempo de tu, del resto de tu vida inviertes en lo que quieres hacer crecer. El tema ahí es que no tienes la presión. Entonces mucha gente procrastina su negocio y por eso no es su prioridad. Y por eso claro. se va convirtiendo en lo segundo.
0: El cambio, en lugar de hacerlo como de golpe y abruptamente decir, ok, quiero esto, hago una estrategia, voy por ello lo vas haciendo como de peda por pedacitos, ¿no? Y que algo a lo mejor que pudieras lograr en dos años, lo puedes lograr a lo mejor en seis meses o un año y que es esta, híjole, yo le diría como el valemadrismo de decir, ok, o sea, de verdad lo voy a hacer y me tengo que lanzar, ¿no? O sea, no hay de dónde agarrarte y, claro, y, y que siempre me gustaría denotar esto también, tú te preparaste y creo que es algo súper importante en Latinoamérica y lo vi mucho en México también cuando pasó la pandemia no tenemos esta preparación económica ¿no? de ahorrar este hábito de estar guardando una cierta cantidad al mes a la quincena o como te paguen para hacer cambios en, en, en tu vida ¿no? o una emergencia entonces tú sí, sí lo sí. hiciste eh, sea cual sea la cantidad digo tú obviamente predijiste esto ¿y qué pasa eh, con las experiencias eh, digo estas son como digamos como positivas pero ya de dos años para, para acá, que pues ya llevas en, en este negocio digital, ¿qué experiencias dices? Híjole, esto ha estado como que nefastito o ha estado difícil o es parte de los detalles que dices, esto a lo mejor no me lo habían dicho, con todo y que estuviste con una coach a decir, ok, eh, esto está increíble y, y lo vamos haciendo.
1: Sí, o sea, ha sido ese, esa, yo le digo esa montaña rusa de emociones del emprendimiento, creo que nos pasa a muchos que unos días estás súper bien y, y te sientes bien y te sientes eh, capaz y otros días te sientes como algo no está funcionando, hay que cambiar algo y de esos momentos hay muchos, ¿no? De ese, y creo que eventualmente cuando empiezas a trabajar en todo este proceso, empiezas a entender cómo te puedes regular y eso es algo que yo enseño mucho a mis clientes porque redes sociales en general y emprender siempre va a tener este factor de no sabemos de incertidumbre, digamos. Entonces, te va a ir bien, te va a ir mal. Hay un buen contenido, un mal contenido. Hay un buen lanzamiento y un mal lanzamiento. Entonces, eh, nunca sabes a ciencia cierta todo lo que va a funcionar, qué va a pasar al final. Pero lo que sí puedes manejar es cómo tú te sientes al respecto. Y qué claro. vas a hacer cuando no sale bien.
0: Claro. Y de ahí también nace tu podcast, que también es una de las grandes razones de la invitación y de aquí de cómo se da el, también el match con Dani, porque tienes un podcast que justo se llama eh, Nací para crear, ¿no? O Nacida para uh -huh. crear. Entonces, Nací para crear. Eh, okay. la gente que te puede ver en Instagram, eh, bueno, en diferentes redes sociales, en tu podcast, o sea, como, como es igual un poco tu contenido, a lo mejor lejano o parecido al coaching, o sea, como por ahí en qué ¿En qué ámbito se te encuentra un poco?
1: Eh, yo lo llamo como mentoría de marca personal, porque hablo muchísimo de redes sociales eh, y de negocio digital, pero también hago autoconocimiento, porque son dos cosas que van implícitas de la mano. Entonces, no hago coaching, hago mentoría. Es algo un poco diferente. El coaching va mucho hacia eh, que tú mismo te des tus propias respuestas ¿no? Tienes una conversación con alguien y tú mismo llegas okay. a la conclusión de algo. Una mentoría es alguien que te va guiando de la mano eh, por pasos y procedimientos que esa persona ya ha pasado y los aplica a lo que tú necesitas crear. Okay. ¿no? Entonces, lo mío es mucho más un seguimiento eh, a través de mis propios procedimientos para que tú también los apliques y tengas el éxito que quieres en redes, ¿no? Y en, tu, y en tu marca personal, porque eso envuelve muchísimo. Claro. Eh, y durante esa mentoría también hablamos mucho de autoconocimiento. Porque, como les decía, yo no hubiera llegado a donde estoy si no me conociera como me conozco hoy.
0: qué okay. wow, poderoso, poderoso. Oye, y llegando a la parte final del episodio, eh, igual los escuchas ya saben, esta es la sección de matar el mito. Así que Dani, pues eh, a partir de todas estas experiencias que has vivido, pues todo tuyo, a matar el mito.
1: Un mito que sé que existe mucho en el mundo digital es que no tienes que saber todo lo que va a pasar después para empezar. No tienes que tener todos los pasos para empezar hoy. Empieza y cuando ya estés en ese camino te vas a dar cuenta de lo que funciona y lo que no. Entonces empieza hoy, así no tengas los pasos de lo que va a pasar mañana y dónde quieres estar mañana.
0: Empieza hoy. Venga, increíble. Oye, pues Dani, primero que nada agradecerte por eh, obviamente aceptar la invitación de ser parte de este podcast, ser parte también de esta unión. Y lo digo mucho en las ediciones internacionales. Eh, ahorita es ya la quinta edición internacional. Han estado acá gente pues, de Perú, Argentina, Ecuador... Eh, también de Colombia y demás Entonces, pues bueno, obviamente creo que haciendo esta co-creación eh, Siento que puedo darle también, no solamente a gente de, de mi ciudad Que es Guadalajara, México Sino también como país y también para Ecuador Y para mucha gente de Latinoamérica Creo que necesitamos más de esto, ¿no? Estas herramientas que creen valor eh, Sobre todo también compartir, ¿no? como gente que vemos en redes sociales y que estamos siendo parte como de este ámbito creativo de crear cosas nuevas, ya sea negocios, marcas personales, como le quieras llamar, que la gente se anime, ¿no? Y que creo que muchas veces ese es el detalle. Y que igual aquí, eh, añadiéndole un poquito a, a, al, al mito, eh, Dani, no sé tú en la parte eh, personal de Ecuador, ¿cómo comparas eso que acabas de decir de que, ok, hay que ponerse a actuar, no dejarlo para después?, en comparación yo con México, yo te lo puedo decir, mucha gente eh, no es que a lo mejor no tenga las herramientas, sino creo que es como este poder de la sociedad que opina sobre ti. Entonces no sí. sé si en Ecuador haya eh, como en la sociedad eso también o cómo, cómo viviste eso y, y bueno, con eso terminaríamos.
1: Sí, muchísimo. O sea, si vas a vivir pensando en qué es lo que el resto va a pensar de ti si es que haces algo mal o si dices algo inapropiado, etcétera Tienes que dejar eso ir si es que quieres llegar a donde sea que quieras llegar. Claro. Eh, hay una frase que me gusta mucho, no sé quién es, pero dice, solo hay dos personas a las que necesitas eh, que estén orgullosas de ti. La tú de 6 años y la tú de 60 años. Son okay. las únicas dos personas que te deberían importar.
0: Nice. Pues igual creo que todos terminan de escuchar este episodio más que motivados pues sobre todo con mucho conocimiento entonces Dani otra vez agradecerte y nada pues ahora sí que nos vemos en el próximo episodio gracias muchísimas ti, gracias Gerard. hasta luego
1: a ti chao
0: gracias por escuchar esto que tanto te quería contar te invito a que me sigas en donde tú prefieras en todos lados me encuentras como Gerardo Pocobi y que compartas la experiencia y el proceso de cambio que acabas de escuchar te espero en el siguiente episodio.